0: Olha, a Câmara dos Deputados elege nesta quarta-feira o seu presidente, o atual presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, tem sim uma larga margem, uma vantagem, é o favorito à presidência da Câmara. E a gente segue agora para Brasília, com informações de Beatriz Roscoy.
1: Com o apoio de 20 partidos, que somam 496 deputados, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, é favorito para ser reconduzido ao cargo nas eleições para a mesa diretora da Câmara. Além do presidente, os deputados também vão escolher dois vice-presidentes e quatro secretários, além de quatro suplentes. A chapa oficial de Lira contempla partidos de diferentes espectros e, por isso, é considerada uma Frente Ampla, o que deixa pouco espaço para os concorrentes Chico Alencar, do PSOL, que também tem apoio da rede, e Marcel Van Hatten, do Partido Novo. A chapa de lira tem Marcos Pereira, do Republicanos, na primeira vice-presidência, Sóstenes Cavalcante, do PL, Partido de Bolsonaro, na segunda vice-presidência, Luciano Bivar, do União Brasil, na primeira secretaria, Maria do Rosário, do PT, na segunda secretaria, Júlio César, do PSD, na terceira secretaria, e Lúcio Moschini, do MDB, na na quarta secretaria. Arthur Lira afirmou que caso reeleito, vai trabalhar para pacificar e tranquilizar o Congresso.
2: Nós vamos trabalhar para isso. Nós precisamos apaziguar, nós precisamos tranquilizar, nós precisamos pacificar. Nós precisamos ter debates duros porque as diversidades, elas são postas sempre à prova na Câmara. Temos partidos que pensam de maneiras bem diversas. Essas diferenças continuarão, mas nós trabalharemos muito para que elas venham para o campo das ideias.
1: Em manifesto, o candidato Chico Alencar afirmou que uma nova gestão de Lira significa uma chantagem permanente do Centrão. Com o apoio do pessoal e da Rede, que somam 14 deputados, Chico Alencar diz que o Parlamento quase nunca tem minorias representadas e que uma candidatura única é a antessala do pensamento totalitário.
2: Essa candidatura quer expressar o contraponto, o entendimento do Parlamento como espaço do dissenso civilizado, da divergência, da contradição, da expressão de classes sociais secularmente oprimidas esquecidas o parlamento não pode ficar avesso a essa ânsia de mudança, que significa mais democracia, mais justiça social,
1: mais igualdade. Já Marcel Van Hatten, do Novo, diz que sua candidatura representa uma alternativa aos outros candidatos.
3: Essa candidatura aqui, ela nasce justamente dessa vontade de apresentar uma alternativa à Câmara dos Deputados e aos nossos colegas parlamentares. Nós achamos que é muito importante, dentro da pluralidade que a democracia garante numa nação, que também aos parlamentares, aos deputados federais, seja propiciada uma alternativa de acordo com aquilo que uma parcela relevante desse novo Congresso defende.
1: A votação para a mesa diretora funciona assim. Cada deputado registra os 11 votos de uma vez só na urna. O voto é secreto e realizado em cabines eletrônicas. A apuração é feita por cargo e começa pelo presidente da Câmara que precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação ou ser o mais votado no segundo turno. Depois que o novo presidente é eleito, são apurados os votos dos demais integrantes da mesa. De Brasília, Beatriz Roscoe.
0: Olha, antes da eleição... Ah, que vai definir o presidente da Câmara Federal Nós temos a posse dos deputados federais São nove deputados que representam o Estado de Alagoas Arthur Lira, Alfredo Gaspar, Luciana Amaral, Max Beltrão, Isnaldo Bulhões Júnior Paulão, Daniel Barbosa, Delegado Fábio Costa e Rafael Brito Que fala com a gente agora, deputado federal, Rafael Brito, bom dia
2: Olá Elias, olá amigos da CBN Direto aqui de Brasília para dar um abraço, dizer que a gente está muito feliz, motivado, satisfeito com o início é, desse mandato né, Que foi concedido por quase 60 mil alagoanos para representar, representar principalmente a juventude e a educação de Alagoas aqui em Brasília O clima aqui é muito bom, muito positivo, muita gente nova chegando né, com muita vontade de trabalhar cada um pelas suas pautas a minha pauta é bem claro será a pauta da juventude será a pauta da educação e a gente já tem iniciado o trabalho vai trabalhar na comissão de educação vai trabalhar com as grandes pautas do Brasil, vai trabalhar com a nacionalização do programa Cartão Escola 10, que é a bolsa de combate à evasão escolar no ensino médio enfim, é, quatro anos de mandato, muita coisa para acontecer Elias Brasília tem um Tempo, um timing diferente do que a gente estava acostumado no governo de Alagoas, mas todo mundo tem sido muito receptivo, todo mundo tem ouvido bastante, é, trocado muito informações, trocado, é, combinado é, as pautas importantes para cada bancada e eu tenho certeza que a bancada de Alagoas, que o MDB, Dar orgulho ao povo alagoano nessa quadra, tá bom? Um beijo a todos da CBN, um abraço grande, muito obrigado pela confiança a todo o povo de Alagoas.
0: Ah, muito obrigado aí o deputado federal Rafael Brito e quem está na linha e passa a conversar conosco a partir de agora é um dos mais respeitados advogados do direito eleitoral brasileiro, também professor universitário, professor Gustavo Ferreira. Bom dia!
4: Bom dia, Elias. Bom dia ouvintes da CBN.
0: Professor Gustavo Ferreira, voto secreto e a professor.
4: <risos> é que no, no sigilo da urna, né, dá uma vontade de trair, né, tem sempre essa alegação. Mas a previsão de votos secretos, tanto na Câmara quanto no Senado.
0: Ah, a gente já teve em algum momento essa eleição em voto aberto, seja na Câmara ou no Senado?
4: Não. Teve um até em 2017... Espera então, é, aí, deixa eu organizar aqui. Perdão, 2019, se tentou fazer o voto é, aberto, aí se entrou com ação no STF e aí se manteve votação secreta. No entanto, muitos, e isso não é impedimento nenhum para isso, os começaram a declarar seu voto antes de depositá-lo na urna. E aqui, é Elias, é, é, vamos aquela, né, somos bordão nosso vamos por partes, né? Existe uma diferença, existem diferenças na votação do Senado e na Câmara. A votação na Câmara é em urna eletrônica. A do Senado é em cédula de papel. Então, muitos senadores, em 2019, antes de votar, eles abriam a cédula indicando em quem eles estavam votando. Assim, a votação é secreta, mas ninguém é proibido de declarar o seu voto abertamente.
0: Ou seja, é secreta, mas nem tanto.
4: É secreta, mas aí depende do... <risos> <risos> Dá vontade do eleitor, né? Está na eleição normal, né? Vota seja, a secreta, mas né? eleitor não é proibido declarar voto. Né?
0: Do <risos> lado dos mortais, a gente não pode dizer em quem votou, não. Agora, do lado de lá, as coisas podem acontecer. Não,
4: não, eu até vou. A gente pode. Você pode postar na rede social. Você... O que foi proibido aqui, e não se imagina que aconteça lá, né? Vamos lá. É que o pessoal filmasse na hora da votação eletrônica para se não haver uma compra de voto, alguma coisa assim. Não se imagina que numa corte, né, no, em duas casas com representantes do povo se haja um
0: procedimento desse de, de compra de voto, não, de beneficio candidato. É né? A gente espera
4: que isso não aconteça.
0: <risos> é, professor, vamos, vamos encarar dessa forma. Bom... Quais são as considerações que a gente pode fazer acerca das eleições da Câmara e sob a luz do próprio direito eleitoral? A gente tem que ter um número mínimo ah, de votantes para a abertura da sessão, isso tem um coro, eu preciso ter pelo menos a metade mais um, dois, três, como é que é isso, professor? Não,
4: Elias, essa é excelente para a agradeço por demais fazê-lo, porque é curioso, as regras da Câmara do Senado são distintas, então, falando primeiro da Câmara né? é, A votação, como a gente disse é Em urna eletrônica Precisa de um quórum mínimo De 257 deputados federais Que é a metade da composição da casa né? A metade mais um que São 513 A maioria absoluta 257 É feita a votação Com no mínimo esse quórum Na hora de votar Uma coisa interessante né? Se vota em todos os cargos e isso é eu não tô só. A Câmara não elege hoje somente o presidente. Ela elege o primeiro presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, são quatro secretários, quatro suplentes, todo mundo já é votado hoje. Então, quando o deputado federal, como deputado da for votar, ele não vai votar apenas o um candidato a presidente, ele vai votar em vários candidatos, se houver mais, para os demais cargos. Então, a votação, ela, a, a urna eletrônica ajuda, mas é uma votação demora um pouquinho mais, porque você tem que dar, é, são 11 votos que devem ser dados por cada deputado federal. Tá? E aí, ao final, vai sair o resultado, primeiro o resultado do presidente, né, e aí vai ser anunciado o resultado do presidente, e depois o presidente eleito vai anunciar o resultado dos demais. É... Para a Câmara ganha quem tiver mais da metade dos votos dados na eleição. Para ficar mais claro, ah, eu só foram é, é, 400 deputados votar. Então vai ganhar quem tiver em primeiro turno mais da metade dos 400 votos, então 201 votos. Então eu posso ter por exemplo 13, tá? Um presidente da Câmara eleito com 201 votos. Ah, mas a Câmara tem 513. Ele tem menos da metade da maioria absoluta da Câmara, sim, mas o regimento permite isso. Então eu vou ter, um porque isso leva em consideração o número efetivo de votantes. Se 113 deputados não forem, simplesmente não comparecerem, é, eu não vou levar em consideração essa ausência deles, tá?
0: Perfeito, perfeito. Isso...
4: Isso,
0: Câmara, o Senado é diferente. Bom, ó, Senado, a situação é bastante interessante, porque apesar do favoritismo de Rodrigo Pacheco, a eleição por lá... Está bastante acirrada e a gente vai agora, a Brasília, com as informações de Cristiano e Norberto.
3: Apesar do favoritismo de Rodrigo Pacheco para a reeleição na presidência do Senado, a disputa com o bolsonarista Rogério Marinho tem sido travada voto a voto com placar indefinido. Os dois candidatos correm contra o tempo para selar os acordos e ambos apostam nos votos de última hora. Nesta terça, o MDB reforçou o apoio formal à candidatura de Pacheco, o acerto prevê que o senador Vital do Rego continue na vice-presidência caso Pacheco ganhe Já Marinho conseguiu apoio de dissidentes do PSD, partido de Pacheco Assim, Pacheco vai para a disputa com o apoio de parte da própria legenda Além do MDB, PT, PDT, PSB e Rede Já Rogério Marinho reúne apoio do PL, PP, Republicanos e parte do PSD as bancadas do União Brasil, Podemos e PSDB reúnem cerca de 16 senadores, que se dizem independentes. A maioria já declarou voto em Marinho, mas também há parlamentares que vão votar em Pacheco. Para ser eleito, o candidato precisa receber pelo menos 41 votos. Aliados de Pacheco acreditam que ele terá entre 52 e 54 votos. Nesta terça, Pacheco pregou a pacificação entre os três poderes e preso pela neutralidade longe de revanchismos.
2: A gente precisa de pacificação, de respeito, de responsabilidade e não de revanchismo, de ódio, de intolerância, de divisão. Então essa unidade e essa frente ampla que nós estamos formando com diversos partidos representará a vitória amanhã a nossa recondução à presidência do Senado e, naturalmente, representará nos próximos dois anos um esteio de estabilidade, de diálogo, de cooperação com os demais poderes.
3: Mas para o entorno de Marinho, o jogo ainda não acabou. Com a promessa de fortalecer a oposição ao governo Lula e destravar pautas ideológicas, Marinho se diz confiante e defende que a casa deve se descolar do Planalto.
2: Nós estamos tendo notícia de que o governo tem agido de forma muito, eu diria, incisiva. É a regra do jogo. Nós podemos, inclusive, entender né a preocupação mais infundada de que o Senado da República não seja é, uma extensão do governo federal. Eu acho que, pelo contrário, nós temos muita convicção de que a nossa fala, o nosso convencimento, os nossos argumentos estão caindo em solo fértil.
3: As eleições no Senado ocorrem logo depois da posse dos 27 senadores eleitos em 2022, marcada para as três da tarde. Além de Pacheco e Marinho, o senador Eduardo Girão do Podemos também é candidato. Diferente da Câmara, no Senado o voto é impresso e depositado em uma urna. Quem for eleito terá um mandato de dois anos. De Brasília, Cristiane Noberto.
0: Bom, ninguém vai reclamar então da ausência da urna eletrônica, não é, Professor Gustavo Ferreira?
4: vai poder reclamar
0: dela. <risos> Código-fonte, essas coisas, tudo coisa do passado.
4: Não, não. Isso não vai poder ser... Ali, isso não tem sentido com todo respeito essas reclamações, né? A gente volta a dizer, uma questão é, talvez geracional, né? A geração... Como a gente é um pouco mais antigo, né? Ele se acostumado com o papel, às vezes sempre acha estranho uma votação ser... Se eu no computador, mas se a gente parar para ver que a gente faz pagamento bancário, que a gente faz contas, que a gente manda mensagens e nada disso a gente precisa do impresso, né? E, e, e o comprovante, e com um detalhe, né? nós temos que o comprovante impresso, que é a emissão do BU, né? do boletim de urna, né? então não precisa exigir, né? O, o voto já é auditável, não precisa ser impresso. A impressão. Já é um extra que a justiça eleitoral oferece justamente para dar uma segurança na conferência dos dados.
0: Bem, 41 Sim. votantes, mais ah, perdão, 41 votos, que é a maioria absoluta, para eleger ah, tanto o presidente quanto os demais membros da mesa diretora, ou aquela regrinha lá da Câmara Federal que o senhor se referiu. Olha, se 10 senadores não quiserem participar aí o quórum vai ser a maioria daqueles que estiverem presentes?
4: Excelente pergunta. Na, aí vem uma grande diferença, né? O Senado exige os 41 votos. Então, se 10 senadores não participarem, por exemplo, o quórum não reduz, eu continuo precisando de 41. E uma outra curiosidade, Elisa, na votação para a presidência do Senado, eu só voto no presente do Senado. Os demais cargos da mesa, eles podem ser escolhidos hoje, se um terço dos senadores assim pedir, ou, se, me, se não tiverem pedido nesse sentido, fica eleição para o dia de amanhã. Então, vê que coisa interessante. Eu tenho na Câmara a eleição de todo mundo, na mesma oportunidade, e no Senado eu elejo somente o presidente para depois eleger os outros. Né? Além, como bem mencionado na matéria, você bem destacou, é o voto aí é em cédula. Né? Agora, uma quantidade menor de senadores, é um cargo só de presidente, isso facilita até a, a, a contagem dos votos. E para os demais cargos também está especificado se houver um acordo e for apresentado uma chapa, tem candidatos dissidentes nos demais, né, nas demais funções na mesa diretora do Senado, essa chapa única vai ser votada, dizer, é mera aclamação, é né? mera formalidade, essa chapa única vai ser escolhida.
0: Agora, a professor Gustavo Ferreira, acerca da, da posse aqui no Estado de Alagoas, 27 deputados estaduais, logo mais às duas da tarde, estarão Sim. tomando posse em seus mandatos, alguns já reeleitos, outros estreantes, e nós temos aí um, digamos... É semelhante, é inclusive, é inclusive replicando o que acontece nas eleições, por exemplo, da Câmara e do Senado, aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas?
4: Esse é, é um ponto interessante, a Assembleia ela tem autonomia né, para definir o seu regramento né, da forma de eleição. Né? É Com é a votação, por maioria absoluta, no caso de 14, né, tem um quórum de diferenciado também do início o Senado começa a é interessante, só perdão, faltou falar isso no senado começa a eleição com 14 senadores uma coisa curiosa você pode iniciar a votação com 14 senadores não precisa ter a metade mais um é estranho isso mas eu é, tava tá, <risos> E aí a, a Constituição do Estado, ela já prever, tem que ter um quórum mínimo de maioria absoluta já tem umas regras mais como eu posso dizer, mais é, é, precisas sobre o sistema de votação
0: é secreto Agora, ou é aberto?
4: o voto é aberto
0: o voto é aberto, então, já isso, é uma outra diferença também é para as outras duas
4: casas Não, outra diferença, e aí esse ponto destacando tem que pede aí votação, aí perdão opinião de ordem pessoal eu entender que é, 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 não deveria ser aberta, opinião, volta a dizer, de ordem pessoal, o STF já se pronunciou sobre isso, dizendo que é uma autonomia das câmaras né, definir como é que vai se dar a votação. Tá? Então não é obrigatório que a Câmara siga é, a votação é, a Assembleia Legislativa, siga, nem as câmaras municipais, perdão, sigam o sistema de votação do, da, do, da Câmara dos Deputados. Não tem essa obrigatoriedade.
0: Bem, no, no quesito presidência, no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, o, o deputado, o senador estreante, ele toma posse e já está apto, inclusive, a ser postulante à presidência da Casa, é isso?
4: Está sim. Ele é um parlamentar como qualquer outro, plenamente capacitado de poder participar do processo, de poder fazer a, a, né, as escolhas e manifestações, é, inclusive seja não só de votar, é de ser votado. Claro, vamos lá. Existe uma tradição, é, uma regra não escrita, tá? existe um parlamentar que já tem experiência. Né? Então, por, por exemplo, o Chico Alencar, que é o candidato da Federação do Sol Re, em que pese não ser, não era deputado federal anteriormente, mas ele já tem quatro outros mandatos de deputado federal. Ele está voltando a casa, então não é um parlamentar, vamos dizer assim, né? O outro candidato, Van Hatten, foi candidato à presidência da, da Câmara dos Deputados no primeiro mandato dele, é, com uma determinação do partido dele, o Novo, para marcar posição tal, mesmo sabendo que não ganharia votação. Então, assim, a... não há impedimento nenhum para um parlamentar de primeiro mandato se via ser candidato.
0: Bom, sem presidente, as casas não ficam.
4: Não, não ficam. Não ficam. Até porque, vamos lá, a gente falou das regras, né? É, caso o primeiro turno não se resolva, aí se realiza um segundo turno. É interessante que, por exemplo, na Câmara dos de Deputados, e é mais fácil ter um, um presidente escolhido, ganha quem for mais bem votado no segundo turno. Não tem exigência de coro nenhum. Agora, no Senado, a gente, em tese, pode ter uma dor de cabeça, tá? Teoricamente falando, porque é necessário ter 41 votos. Ah, no então, coisa segundo não é fácil. Então, é fácil. Em, vamos imaginar, em tese, que você tem um candidato que... Vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Dois candidatos, cada um com 40 votos. Se tem um senador, que não voto pra ninguém, vota nulo. Você tem dois candidatos com 40 votos, não se aplica o critério de desempate pelo etário, pela idade, vai ter que aguardar esse único senador, definir que ele vai votar para escolher. Então, teoricamente, teoricamente, a presidência da, da Casa tem a ideia do Senado poderá, em tese, isso acontecer, mas isso nunca houve. É, e ainda que, que fique, fique o cargo o vice-presidente eleito, vai assumir, vai, vai fazer a gestão até escolher sentido.
0: Bem, é, esse senador vai ser bem paparicado, bem paparicado. Professor Gustavo muito Ferreira, bom. prazer tê-lo aqui. Vamos aguardar então, muito obrigado.
4: Eu quero isso ali, Sempre é um prazer estar falando com o amigo, nos ouvimos da CBN, porque em direito eleitoral. Só
0: abraço. Professor Gustavo Ferreira, advogado, um dos mais respeitáveis advogados em direito eleitoral do Brasil.